1: El primer jefe del ejército constitucionalista regresa a la Ciudad de México sus bienes que le habían sido pues conculcados por Porfirio Díaz en 1903. Y con ese motivo pues vamos a dedicarnos a hablar pues de esta Ciudad de México, del Distrito Federal, de la historia de esta institución que es la base, pues, de el federalismo mexicano porque es el asiento de los poderes de la federación. Eso es el Distrito Federal que surge desde que se establece el federalismo en nuestro país con la Constitución de 1824. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Gamas Torruco. Bienvenido, Pepe, muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias
3: por invitarme, Patricia.
1: Pues es que es muy importante tener el punto de vista de un constitucionalista, además experto en el tema de federalismo. Gracias por acompañarnos. Encantado. Y entonces tenemos para ustedes, como siempre, publicaciones para que puedan ustedes profundizar en el tema pues que nos ocupa. En este caso eh, les vamos a dar eh, un ejemplar más de los eh, pues eh, ejemplares de las jornadas de historia de occidente. Esta es la jornada número 31 que pues está bajo la dirección como todos estos más de treinta y tantos eh, ejemplares por don Luis Prieto y en él hay un artículo dedicado justamente a, las de, de, a la demarcación y orden público en momentos de crisis de la Ciudad de México que abarca nada menos que desde el siglo XVII y XVIII por Guadalupe de la Torre. Y nos pareció que era una lectura que les iba a resultar de interés. Y tenemos cinco ejemplares de estas jornadas que cuentan además con pues, colaboraciones eh, de historiadores muy distinguidos como mi querido maestro, el doctor Juan Brom, la doctora Margarita Carbó, eh, la doctora Alicia Olivera que pues ya, eh, como había yo comentado, eh, pues eran unos asiduos participantes en las Jornadas de Historia de Occidente allá en Jiquilpan, pero que ya no están ahora con nosotros. Y eh, también tenemos cinco ejemplares de un catálogo, de una exposición eh, pues muy hermosa, la verdad, que se llamó así el, el Federalismo Mexicano en el Archivo General de la Nación, en donde se da cuenta pues, de cómo van surgiendo cada uno de los estados de la República eh, las diferentes demarcaciones que han tenido a lo largo de nuestra historia. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89, una alada sin costo 01800505. 2688 y un correo de voz, 56233281 un correo electrónico, es temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Nos puede seguir en Twitter por arroba temas historia, en Facebook en Temas de Nuestra Historia UNAM y el programa queda en línea. Durante una semana en el www.unam.mx. Pues el doctor José Camas Torruco es investigador distinguido Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios También catedrático, tanto en la Facultad de Derecho como en otras instituciones Y como decía yo, pues es especialista en, como constitucionalista en el tema del federalismo. Y bueno, pues yo quisiera que empezáramos, Pepe, hablando de temas centrales para entender esta historia, cómo es el ayuntamiento, el ayuntamiento que se va a fundar en, en México aquí en el centro, en Coyoacán, bueno, el primer ayuntamiento ya sabemos que es el de la Villa Rica de la Veracruz por Cortés eh, para legitimar su este, estancia, su, su acto de conquista, que lo había hecho desobedeciendo a eh, su autoridad que estaba sentada en Cuba y este no tenía autoridad para, autorización para venirse aquí a hacer ninguna exploraciones ni conquista. Pero pues él, para legitimarse, funda una, un ayunt el ayuntamiento en Veracruz con sus propios marinos. Y después en la Ciudad de México, eh, bueno, primero se va a asentar en Coyoacán, el primer ayuntamiento, con lo que pues conocemos como el sistema municipal castellano y después cambiará su sede a lo que se llamaba primero méxico Tenochtitlan y después, a partir de 1585, se llama Ciudad de México. Entonces, eh, pues explicar qué es. ¿Cómo surge el municipio, el ayuntamiento? ¿Cuáles son los síndicos, los regidores? Me parece que estos son temas centrales para cualquier eh, miembro de nuestra ciudadanía.
3: Es uh, absolutamente cierto eh, lo que has afirmado en uh, relación a la fundación del primer municipio de tierra firme en el continente, porque recordemos que ya había municipios en Cuba en la época en que Hernán Cortés eh, pues se fuga prácticamente de Cuba y sí. eh, inicia toda esa epopeya que fue la conquista de México para legitimarse porque pues ya en ese momento en que arriba a tierras mexicanas ya era un prófugo entonces, se legitima creando el uh, municipio de la Villa Rica de la Veracruz. Yo quisiera decir que eh, hay una confusión de términos. Cuando hablamos de municipio, a veces hablamos de ayuntamiento, a veces hay, hay, hay una gran confusión. Sí. Y eh, en realidad, pues, eh, eh, esto obedece a que los uh, mismos autores de la creación de los municipios usan distintos lenguajes. El término correcto es municipio. ¿Cómo se origina esto? Bueno, pues uh, desde luego es una institución española, es una institución que proviene más bien de España, pero que va a adquirir unas características muy particulares en México. Efectivamente, ya cuando Cortés es uh, uh, legitimado por el propio monarca, claro legitimado por el éxito claro eh, no, ante los hechos no, consumados no, no, no vamos a discutir la uh, legitimidad jurídica sino por los hechos pero el hecho es que el rey ya lo reconoce, le da uh, plenos poderes y, y ya con ellos Hernán Cortés empieza a actuar el municipio es el gobierno de las ciudades, es el gobierno de la comunidad. Yo lo definiría y lo he definido eh, a mis alumnos como la célula del Estado. Es decir, que la ciudad misma, el conglomerado social de determinadas dimensiones, que funda, que establece una serie de servicios elementales, eso constituye el municipio. Es el gobierno de las ciudades. Vamos a pensar el día de hoy, México tiene 2500 municipios, aproximadamente la cifra, por ejemplo, el municipio existe, por supuesto, eh, como, digamos, administración, gobierno de la ciudad y, naturalmente, de las tierras aledañas a la ciudad, eh, que abastecen a la, a la ciudad. Eh, se parece a una institución muy conocida, que es la comuna francesa que por cierto, en Francia, la comuna, con un territorio semejante al de nuestro estado de Chihuahua, sin embargo, la comuna eh, francesa alcanza un número como aproximadamente de treinta mil. O sea, eso uh, significa pues como las uh, ciudades, las, uh, los conglomerados sociales tienen una necesidad de organización. ¿Para qué? Para sus servicios básicos. Si leemos la constitución el día de hoy, nos vamos a encontrar con que en el artículo 115, que ya define, y esto es una larga historia, pero me voy a referir, a esto para que, creo, uh, sea útil para el auditorio, allí podrá ver cómo se enumera cuáles son los servicios municipales. Mercado, el rastro, la luz, en fin, el agua, la basura. Estamos hablando de lo básico para la subsistencia de una ciudad que, por supuesto, no puede atender un gobierno de un nivel superior, porque el gobierno de nivel superior no está ocupado precisamente de estos detalles. Logística para la, fundamental para, la, para, 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 el, para el gobierno superior, pero elementales para la comunidad, porque la comunidad no puede vivir sí. sin, sin estos servicios.
1: Entonces podemos entender... ¿Cómo es sinónimo ayuntamiento y municipio?
3: Ayuntamiento es la autoridad del municipio. Ajá. Es decir, eh, en uh, términos uh, constitucionales e incluso pues, en los términos correctos, analizando la legislación, eh, que repito, pues es una legislación ya muy antigua, el ayuntamiento es el, eh, la autoridad del municipio. Por eso el artículo 115 define eh, o, no, o establece que el uh, gobierno de los municipios corresponde a un ayuntamiento de elección popular directa. Uh -huh. Ese ayuntamiento está formado en nuestro sistema en general, porque aquí eh, la Constitución establece reglas de aplicación general, pero mucho deja a las constituciones de los estados en materia municipal. Pero eh, sí se establece claramente la autoridad de un presidente municipal. El presidente municipal es la autoridad máxima del municipio y de los regidores del municipio, que son aquellas personas encargadas de los diversos ramos de la administración municipal. Eh, por una a, a reforma relativamente reciente, ya no se habla solamente de administración municipal, sino de gobierno municipal, porque eh, se considera que ya esas funciones no son simplemente de administrar, sino ya implican... Pues tomar decisiones que requieren un cuerpo que en realidad está tomando ya eh, un uh, papel mucho mayor que la simple administración de los
1: servicios. Ahora, ya cuando hablamos, por ejemplo, del ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808 y los síndicos del ayuntamiento ellos tienen ya un papel legislativo.
3: Ahí se, esa es la, la, la historia más uh, interesante que hay eh, y es la evolución del municipio. Digamos, a partir de Hernán Cortés hasta 1808, en que ya el municipio, por primera vez, el municipio de la Ciudad de México, toma... Eh, el papel de representante de la soberanía nacional. En realidad, poco más o menos esa es la tesis de Francisco Primo de Verdad. ¿Qué es lo que ocurre? La autoridad municipal en un principio era la autoridad, obviamente, de los conquistadores. Conforme se va poblando el territorio, hoy México, se van fundando diversos municipios. En las diversas ciudades, en el corredor formidable de ciudades que se estableció desde Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, en fin. Y por la otra parte, Valladolid, Morelia, Guadalajara, en fin cómo poco a poco se va poblando... Eh, y se va formando... todo este corredor de ciudades. Se van formando también municipios. En un principio, obviamente dominados por los españoles. Pero aquí la circunstancia es que son los criollos... los que van tomando una participación importantísima... en los municipios. Y a tal grado de que, pues, podríamos decir que en el año de 1808 son los criollos los que controlan el gobierno municipal, no solamente el de la Ciudad de México, sino los gobiernos municipales. ¿Por qué? Pues porque había que proveer de servicio a las ciudades y las autoridades virreinales con tendencias marcadamente centralizadoras no se ocupaban de Rams. este tipo. ...de problemas... Claro. ...de los mercados... ...de la organización... ...de la, la provisión del agua... ...etcétera... ...entonces ya los mexicanos... ...fundamentalmente los criollos... ...que tenían una posición privilegiada... ...como es sabido... ...son los que empiezan... ...a eh, tomar a su cargo... ...las autoridades municipales... ...eso explica... ...la función de Primo de Verdad... ...y recordar también que el municipio de la Ciudad de México o ayuntamiento, como se utilizaban indistintamente esos términos en esa época, el ayuntamiento de la Ciudad de México, y así eh, eh, se firma ese documento, el ayuntamiento de la Ciudad de México, ya hace un planteamiento y recuerda que el ayuntamiento de la Ciudad de México, más bien el municipio, de la Ciudad de México era reconocido como una cabeza municipal. Por eso Primo de Verdad siente que está hablando en nombre de todos los municipios de México.
1: Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar música y pues vamos a escuchar sábado Distrito Federal, <risa> ahora que vamos a discutir la desaparición o no del Distrito Federal. Ponchava. Sábado
4: Distrito Federal, sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal, ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que no quiera uno llevar, Llegar al centro no es un desmoche. El hormiguero no tiene tanto animal, los almacenes y las tiendas son alarde, de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado, porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas olas de tres cuadras las ingratas Y no faltan papanatas que le ganen de lugar desde las se rellenó la pulquería Los albañiles acabaron de rayar Perrepigotas, de de enchiladas y de sotilia La fritanguera que aquí pone su comal Sábado, Distrito Federal Sábado, Distrito Federal Sábado Distrito Federal, ay, 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 la burocracia va a las dos a la cantina todos los cohetes siempre empiezan a las dos, los ojos salen ya con su chanjina, pa' cuernavaca, pa' lo alto, qué sé yo, toda la tarde para el camper se van los magos. Otros al póker, al villano o al dominó. ahí el desfalto va iniciando sus estragos. Y la familia muy bien gracias no Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote. Hoy te dejo el relojote y luego lo vendrías a sacar. Suertes escaparon de la vía. Los triones cantanilla donde acaban. Ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado
1: Distrito Federal. Pues ahí tiene a Chava Federal. Flores, sensacional. Sábado, Distrito Federal. Y bueno, pues nos han llegado ya preguntas. Estamos eh, con.. Eh, el gusto de recibir en temas de nuestra historia al doctor José Gamas Torruco, y justamente nos están haciendo preguntas vinculadas con lo que él nos está haciendo favor de explicar. Aurelio García, Alcántara de Tlanepantla, dice que, pues, que cuál es la forma de organización municipal que si se ha perdido en relación. A, a su origen y bueno aquí creo que valdría la pena hablar de cómo surge el municipio allá en castilla
3: surge el municipio en castilla por la misma necesidad de organizar los uh, uh, pues uh, los problemas y la atención a los problemas de las de las ciudades eh, se habla de las comunas quiero decir es, es distinta la comuna o de vamos París, a hablar de otra comuna eh, distinta de la comuna francesa a la que he hecho que surge referencia. con la revolución francesa Esa es otra cosa exactamente eh, pero hablando de la comuna eh, no uh, eso ocurre en, en España parte lo mismo que después ocurre en México y es el dominio de los problemas que atañen a la ciudad, a las comunidades. Mucho también la palabra municipio se identifica como comunidad. Es más uh, propio hablar de municipio porque ya lleva una connotación jurídica, pero en fin, eh, el dominio lo comienzan a tener también, digamos, los burgueses, no tanto la clase nobiliaria, sino los burgueses. Pero burgueses exactamente, ya con un uh, patrimonio muy sólido y que eh, reclaman libertades. Es decir, ellos buscan... Que ya se les reconozcan derechos. Estamos hablando pues, de una época en que el absolutismo se está desarrollando y está creciendo. Finalmente pues, va a, a triunfar. Pero eh, las comunidades quieren que se establezcan libertades. De ahí viene esa, esa tradición eh, del municipio que heredamos como una zona de libertad, donde lo que corresponde al municipio no es competencia de ninguna autoridad superior. En España esto se produce con, ah, fundamentalmente en Castilla. Y en Castilla los comuneros reclaman libertades al rey. Estas libertades le son negadas. Los comuneros se levantan en armas y son derrotados. Por cierto, en 1521, si mal no recuerdo, en la batalla de, de Villalar. Fecha en que nace el municipio mexicano, pero muere la libertad del ay, municipio ay, castellano. Ay, mira, esa, esa, es una, pues, Son esas cosas interesantísimas, ¿no?
1: Claro, pues eh, es, eso explica. O sea, así es, así bueno. es. Después, cómo resurgirá la lucha por la esos lucha. derechos.
3: Pero repito, en, en México uh, se desarrolla el gobierno municipal, municipal y otra cosa que es muy importante en México también se empiezan a desarrollar las comunidades indígenas y a reconocerse las comunidades indígenas que también van a, a, a jugar un papel importantísimo en nuestra, en nuestra historia. Ya, eso ya ha entrado. La, la la época de la reforma, pero en fin uh, para no confundir y no llegar a tantos detalles vamos a dejar las cosas en ese en ese contexto
1: Bueno, nos han llegado preguntas sobre el federalismo dice don Efraín Martínez que en qué consiste bueno, pues es consiste en que todas las regiones son se convierten en estados que tienen su propio autogobierno para Asuntos internos, ¿verdad? Porque Así estamos es. unidos en Así la federación es. para cuestiones, pues, política exterior, Correcto. etcétera.
3: Sí, eh, esto es muy importante porque si estamos hablando de, ahora que eh, hablamos de constituciones, dejar claro cuál es el régimen eh, constitucional de la, del, del federalismo. Hay una constitución que se denomina Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es aplicable en todo el territorio nacional en, como señalaba Patti, como señalabas tú, sí. determinados asuntos. Y tú los mencionaste desde el principio, bueno, pues relaciones exteriores, este, fundamentalmente eh, la de Hacienda Pública, la Gran Hacienda Pública, en fin, a, aunque allá en Hacienda Pública también tenemos una diversidad todavía no resuelta, pero lo que eh, el comercio entre los estados, las relaciones entre los estados, en fin. Y cada uno de los, eh, de las provincias, digamos, de las provincias, tienen su propia constitución que tiene que obedecer a la constitución de los Estados Unidos Mexicanos a la cual se le domina constitución federal. Yo diría es una constitución general aplicable en todo el territorio nacional. Y en cada una de las provincias, de las antiguas provincias, Sonora, eh, Guanajuato, Querétaro, se establece un gobierno basado en una constitución propia que debe seguir los mandamientos de la constitución general. O sea, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos determina el contenido básico de las constituciones de cada uno de los estados. Pero les define una zona establece, en general, que le corresponde a la Constitución General, a la organización de los poderes que contempla la Constitución General, un determinado número de facultades expresas y limitadas. Lo que no está en esas facultades corresponde a los estados. Quiero decir que ya es una regla que tiene excepciones, pero no creo que en este momento valga la pena hacerlo. Sigue valiendo como una regla general. Entonces tenemos la constitución de los Estados Unidos mexicanos y la constitución de cada una de las entidades federativas que corresponden a México.
1: Por eso ahora se está haciendo la constitución, de lo que se ha convertido, ya tú nos dirás tus puntos de vista, en el Estado 32 para algunos, ¿verdad? Así
3: es, así es. Se le puede decir que es el Estado 32. En realidad se está hablando de una entidad federativa. La palabra entidad federativa se utiliza en el término, se utiliza en los, dentro como el término generalizador de los estados. Los estados son entidades federativas. Y en cada uno de los estados existe en cada una de sus ciudades el municipio.
1: Muy bien. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar los textos que les hemos eh, preparado para el día de hoy, en donde ustedes van a poder escuchar cuáles fueron los argumentos que se debatieron en el Constituyente de 24, de, de la, cuando se establece nuestro sistema federal en esta Constitución. Ahí en la Iglesia de San Pedro y San Pablo fue esta discusión donde actualmente es el Museo de las Constituciones de nuestra UNAM que fundó justamente el doctor sí. José Gamas Torruco. Y este pues ahí escuchan ustedes las eh, ideas de Lucas Salamán que él era secretario de Estado, pero que expuso por qué razón debería de conservarse el Distrito Federal en la Ciudad de México. Y luego cómo se estableció el Distrito Federal a partir de la plaza de la Constitución con dos, le dos leguas de diámetro y, eh, pues, Cómo desaparece el Distrito Federal en 36 y 43, se restablece en 1857 cuando vuelve. Bueno, desde antes, con el, la, en 47 ya se no, no, había restablecido la Constitución de 24, pero en 57 se habla de que si se cambia de sede el Distrito Federal, esta Ciudad de México se convertiría en el Estado del Valle de México. Y bueno, como en 1903, Porfirio Díaz le quita eh, sus bienes, todos pasarían al gobierno federal, los bienes del distrito, y después Carranza se los restituye en 1916. Escuchemos.
0: Tras la caída del primer imperio se estableció la República Representativa Popular Federal establecida en la Constitución de 1824, que en su artículo 50, fracción 28, determinó que era facultad del Congreso de la Unión
2: elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la federación y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado. Variar esta residencia cuando lo juzgue necesario.
0: Lucas Alamán, secretario de Relaciones Exteriores, y Pablo de la Llave, ministro de Hacienda, fueron los principales defensores del establecimiento de los poderes de la Unión en la Ciudad de México. Durante su intervención, Alamán señaló...
2: Puesto que se ha dado a la cuestión un aspecto astronómico, siguiendo la misma idea, es menester confesar, porque el Sol es el centro de atracción del sistema planetario por la inmensidad de su masa... Y que si se quiere situar ese centro artificialmente en otro planeta sin aumentar su masa, no se logra más que destruir el sistema, o más bien, no se logra nada, porque según los principios inmutables de la naturaleza, las masas pequeñas continuarán siempre siendo atraídas por la masa mayor y por consecuencia circulando alrededor de ella.
0: El 18 de noviembre de 1824... ...el Congreso decretó la creación del Distrito Federal... ...tomando como centro la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.
2: El lugar que servirá de residencia a los supremos poderes de la Federación... ...será la Ciudad de México. Su distrito será el comprendido en un círculo cuyo centro sea... ...la Plaza Mayor de esta ciudad y su radio de dos leguas. El Gobierno General y el gobernador del Estado de México nombrarán cada uno un perito para que entre ambos demarquen y señalen los términos del distrito. El gobierno político y económico del Distrito Federal quedará exclusivamente bajo la jurisdicción del gobierno general desde la publicación de esta ley. En lugar del jefe político, a quien por dicha ley estaba encargado el inmediato ejercicio de la autoridad política y económica, nombrará el gobierno general un gobernador en calidad de interino para el Distrito Federal.
0: En las constituciones centralistas de 1836 y 1843, desapareció el Distrito Federal y reaparece en las actas de reforma de 1847. En la Constitución de 1857, se estableció en el artículo 46...
2: Artículo 46... El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la actualidad comprende el Distrito Federal. Pero la erección solo tendrá efecto cuando los supremos poderes federales se trasladen a otro lugar.
0: Esto nunca se realizó. Con el argumento de la complejidad de la administración municipal en la capital y la falta de órganos municipales capaces de ejecutar los actos de gobierno, el 24 de abril de 1903, se emitió un decreto que incorporó a la Hacienda Pública los impuestos y bienes municipales del Distrito Federal.
2: Quedan a cargo del erario federal todas las obligaciones de los ayuntamientos del distrito.
0: Durante la Revolución Constitucionalista, el primer jefe, Venustiano Carranza, suprimió la figura de los jefes o prefectos políticos y estableció el municipio libre. En consecuencia, el 4 de septiembre de 1916, se decretó la restitución de bienes a los ayuntamientos del Distrito Federal.
2: A fin de que se reorganice la administración de las municipalidades del Distrito Federal, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo segundo. Se restituyen a los ayuntamientos de las municipalidades foráneas los ramos, caudales y bienes que les pertenecían y de los que se encargó el gobierno federal.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes cómo se fue dando la, primero, la discusión para eh, dónde debía establecerse el Distrito Federal, que esto fue recurrente, se dio tanto en 24 como en 57, se eh, pensaba que Querétaro podía ser eh, la sede de los poderes por la magnífica descripción que había hecho Humboldt del lugar que tenía el, te, el clima ideal y demás. Y como escucharon, bueno, pues finalmente ganó la votación por mayoría de que fuera en la Ciudad de México, eh, porque pues aquí había eh, la belleza que decía Mier, la infraestructura, que era muy costoso el cambio en fin, pero se volvió a dar la discusión en el constituyente de 56, 57 y bueno, finalmente también triunfó la posición de que se quedara en la Ciudad de México, pero eh, para darles gusto a los del Estado de México que no estaban nada contentos con que se les hubiera quitado, ¿Quitado una parte, sí. pues donde estaba su capital, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, de, este se ponía esta cláusula de que si se cambiaba en algún momento los poderes, pues recuperarían todo, eh, todos sus eh, derechos y demás y se crearía el, bueno, ya no el Estado de México, sino el otro Estado, el Estado mm. del Valle de México. Así es. Y pues nos preguntaron varias cosas. Eh, don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez, dice que por qué se nombró Ciudad de México, que por qué se conservó el, el nombre de México, bueno porque pues era el nombre de del Imperio Mexica y aquí esta fue, le debemos además que sea México con X a fray Servando Teresa de Mies.
3: Así es que defendió es.
1: que era con X porque venía del Imperio Así Mexica es. y no con J, como le ponían los españoles. Es. Y luego eh, don Jorge Virgilio, de la delegación Coyoacán, que es, él le pregunta que si no, eh, la idea del federalismo es un modelo norteamericano más que francés. Sí, ¿no? Totalmente
3: norteamericano. Fue
1: una invención del Así sistema es, norteamericano. Totalmente norteamericano. Porque como allá habían surgido 13 colonias en, forma, en forma independiente, es para unirse,
3: sí.
1: querían tener autonomía interna.
3: Así es. Eh, y esa fue la razón. En México, por el contrario, eh, el federalismo surge, pero surge por una petición de las provincias, de las entonces provincias. Y eso eh, debe de quedar muy claro. El federalismo mexicano se originó porque las diputaciones provinciales que existían conforme a la constitución española pero que estaban establecidas en México y que estaban fungiendo como la autoridad en esa época de transición de la independencia a la constitución de 1824 donde se asume total y radicalmente la soberanía nacional en toda esa época las diputaciones provinciales temían que la organización que se fuera a establecer se asemejara a la organización centralizadora de España y querían garantizar sus propias libertades. Fueron las provincias las que le exigen al primer congreso, al de 1822 23 le exigen el establecimiento del Estado Federal. Ese congreso se disuelve convoca al nuevo congreso y el nuevo congreso ya eh, definitivamente se inclina, pero por petición de las provincias a la, al estado, al estado, a la constitución del estado federal. La amenaza fue seria. Estados como Jalisco, Yucatán, Oaxaca y Zacatecas amenazaron con convertirse en repúblicas independientes si no se adoptaba el federalismo.
1: Así es. Bueno, pues otro tema que sigue inquietando a nuestros radioescuchas es el del de gobierno, el gobierno de la ciudad, el gobierno del municipio. Don Alberto Huesca, de la Benito Juárez, dice que cómo se llama a la persona que gobierna el municipio o el ayuntamiento pues es el presidente municipal es el presidente ¿no?
3: municipal sí el presidente Está, municipal. Sí, eso no hay duda
1: y eh, Lucrecia Espinosa, eh, de la Benito Juárez pregunta que qué se entiende por gobernanza pues que haya <coughs> posibilidad de gobernar que haya orden exactamente es, que es la forma las normas
3: a ver si podemos consolidar un término significa calidad en el gobierno es decir, no solamente las funciones gubernamentales que las encontramos en todos los textos de civismo, de historia, de derecho, sino la calidad del gobierno, que el gobierno en realidad cumpla los propósitos de servicio para los cuales está eh, constituido.
1: Claro. José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot. Dice que, eh, pues, qué dimensiones tenía el Distrito Federal cuando se fundó y cuántos habitantes. Bueno, en cuanto a, eh, pues, las dimensiones, se había calculado que tendría originalmente dos leguas a partir Así es. de la Plaza Mayor, que como ustedes saben, se llama Plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz de 1812. Así es. Desde entonces Así se es. llama Plaza de la Constitución. Así es. Y en cuanto a los habitantes, pues la verdad no tengo yo el dato yo exactamente tengo el dato de, cuántos, de, sí. de cuántos habitantes eh, tendría en ese momento, pero ahorita nuestra productora, que es muy hábil investigadora, nos dará el dato. Eh, también nos pregunta don Manuel Pérez Morales, eh, de la Miguel Hidalgo, qué significa el municipio libre. Y aquí es un tema pues, central, don Manuel, porque justamente este fue una de las pues, banderas del constitucionalismo, perdón, y concretamente de Venustiano Carranza.
3: Definitivamente. El uh, proyecto de constitución que presenta el primer jefe, Venustiano Carranza, a la consideración del Congreso Constituyente reunido en la ciudad de Querétaro para eh, elaborar la constitución que el día de hoy nos rige, clarísimamente establece que los estados tendrán para su organización territorial y político-administrativa el municipio libre. O sea, el reconocimiento constitucional del municipio y la libertad del municipio. O sea, que dentro de su esfera de competencia, dentro de sus servicios, es libre. Debe de administrar libremente su hacienda. Esto va a ser motivo de una amplísima discusión en el Congreso Constituyente que desafortunadamente no dio los resultados que uno hubiera querido porque no aceptó y esto más que nada porque se discutió el asunto en los últimos uh, eh, momentos del Constituyente en las últimas sesiones ya no se alcanzó a establecer en el texto original de la Constitución cuáles eran los servicios municipales. Esto se hizo hasta una reforma en la de 1987 que logró el presidente de la Madrid, donde ya se establecieron los textos que pueden ser consultados el día de hoy ya desde luego con otras reformas del artículo 115 constitucional en sus primeras junta
1: que libre de qué, o sea, bueno, libre pues de lo de los el gobierno estatal o el, del poder federal para su organización interna y una cosa que es muy importante y que es el tema pues por el que hicimos hoy este programa que es libre para tener sus propios recursos, o sea, administrar sus recursos. Estos recursos que eh, durante la dictadura porfirista se habían centralizado eh, y se pasaban a la tesorería de la federación. Y que eh, después, bueno, pues el, en la Ciudad de México va a recuperar estos bienes en, con Carranza hace 100 años Y después poco a poco Va a ir recuperando un tema Que nos falta tratar Que es el de los derechos políticos De los habitantes del Distrito Federal
3: eh, Efectivamente Y ahí es importante destacar Que ya desde la reforma que A la que hice eh, alusión eh, La reforma de 1987 el eh, municipio, eh, claramente se establece, el municipio tiene libertad para administrar su propia hacienda, pero allí vienen ya cuáles son los ramos de la hacienda que le corresponden al municipio. Y eso lo tiene que respetar la constitución de cada uno de los estados. O sea, el municipio administra libremente su hacienda y administra eh, precisamente recursos que constitucionalmente se imponen a las a las, a, 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 a las legislaturas de los estados. Esa es una libertad. La otra libertad que viene después de reformas eh, posteriores ya es garantía absoluta de la libertad política cuando ya los municipios van a elegir sus propias autoridades.
1: Así es. Que esto, bueno, ya se dará en los noventas, va a venir en 1993 la elección directa, se hace la reforma.
3: Así es.
1: es el, facultades legislativas Correcto. para la asamblea exactamente en 1994 sí. y se elige Ajá. al jefe de gobierno en 1997. Sí, así es, así es. Pues vamos a escuchar entonces ahora Mi Ciudad, porque bueno, pues uh -huh. este y todavía nos falta la gran pregunta. ¿Qué pasa con el Distrito Federal en la Ciudad de México? Mi Ciudad es chinampa
5: y no escondido, es en que busca en donde hacer herido, reguilete que engaña la vista al girar, baila el sol. La cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan tu andar Es un sol pone a cantarle al amor por las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas
1: bueno, mientras escuchan ahí esta canción bellísima eh, es que fue compuesta por Guadalupe Trigo, aquí estaba Comentándome eh, el doctor Gamas Torruco que le tocó cuando fue embajador de nuestro país, eh, este eh, pues seguramente que fueron a cantar allá la embajada se la canción. Se cantaba en la
3: embajada, se cantó eh, la canción en la embajada.
1: Muy bien, y con la sí. voz bellísima la escuchamos de María de Lourdes. Y bueno, pues nos siguen llegando una bola de preguntas y comentarios. Pero eh, don Javier Guerra dice una muy importante, que por qué durante mucho tiempo no pudieron elegir a sus gobernantes, los habitantes del Distrito Federal. Bueno, este punto yo lo diría muy sintéticamente, se discutió desde Gómez Farías en 24, Así es. cuando dijo Así que tendrían es. que abdicar de su soberanía para que no Ajá. hubiera conflicto entre los poderes eh, de federales y el Distrito Federal. Y después, bueno, pues aún cuando se habló de municipio libre eh, con la Constitución de 17, Álvaro Obregón en 1928 dijo que esto de los derechos políticos de los habitantes de la ciudad, pues era nada más en teoría y que en realidad... Pues él, eh, todo la. No podía haber coexistencia entre dos poderes, inclusive aquí les quisiera compartir una anécdota, Pepe, uh -huh. de doña Felisa Prieto, hija de Prieto Lawrence, uh -huh. que era el jefe del de departamento, se llamaba entonces, todavía no, ah, sí. no, del de Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, y que cuando ella era una niña y llegó un día Obregón a su casa y le dijo nena, ¿dónde está el otro presidente? <risa> y esto pues evidentemente no le, no le no le gustó bueno, no le gustaba a Obregón y por eso se pues reunió, ¿no? Él tomó una reforma al artículo 73 y se suprime el municipio.
3: Eh, es una larga historia, eh, pero efectivamente la, digamos, la resurrección de la, de la centralización que desde 1928 sufre el municipio, se da precisamente en las reformas de 1987, ...con la creación de la Asamblea. En 1987 se crea la Asamblea del Distrito Federal de Elección Popular. No tenía facultades legislativas. Por eso es interesante ver toda esta evolución... ...porque ahí se inicia uh -huh. el proceso que ahora culmina... ...con la constitución de la Ciudad de México... ...y con la declaración de la Ciudad de México... Uh -huh que creo que es un nombre bellísimo y que eh, yo siempre lo hubiera respetado. Imagínense que nos llamáramos Estado del Valle de México. Pues no, 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 no nos, no, nos vamos a confundir con el otro Estado de México. Y la Ciudad de México, como Ciudad de México, ha sido reconocida pues desde Hernán Cortés. Entonces es un nombre mexicano, auténticamente y... y con la anécdota que platicas tú, que es absolutamente cierta de Fray Servando, que entre otras afirmaciones contundentes que defendía su estilo a capa y a espada, sí. esto él defendió el uso de la de la X, precisamente para darle el sentido que tenía la palabra México y que tiene para todos nosotros el día el día de hoy. Entonces es un proceso, pero se inicia con la creación de la asamblea, después en las, en la, en la, las otras reformas ya, cuando, eh, la, por ejemplo, en la de 93, ya la asamblea adquiere facultades legislativas que no había dado la reforma de, 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 de 87. Es decir, ha habido una evolución, una evolución que yo calculo pues se hizo con toda prudencia. La reforma de 93 ya corresponde al presidente Salinas, pero todavía el presidente es el que nombra al jefe de gobierno. Y yo quiero decir que realmente ha habido una conducta cívica formidable entre el presidente de la república y el jefe de gobierno. Porque no ha habido realmente problemas y todos los problemas que ha habido se han resuelto. Y por último, pues ya la reforma de 1996, donde ya se establece definitivamente la elección del jefe de gobierno. O sea, ha sido un proceso el que va conduciendo a hasta ahora que ya se toma la decisión de, eh, o se tomó la decisión de que por reforma constitucional se eh, eh, estableció la uh, entidad federativa porque así se le cataloga Ciudad de México. Para uh -huh. no llamarle Estado, se le llama entidad federativa. Pero si vamos, vemos, es prácticamente un
1: Estado, un Estado más. Claro. Pero, ¿y ahora qué pasa con el Distrito Federal?
3: El Distrito Federal como tal ya no existe. Es decir, ya, ya, ya va a desaparecer. Es decir, lo que existe es... Él, por un lado, los poderes de la federación y por otro lado, los poderes de la Ciudad de México.
1: Y entonces ya no hay este conflicto que veían, pues, desde 24 y luego 57, entre las potestades eh, de los poderes federales y el eh, de los poderes estatales, en este caso, o de la entidad federativa, eh, esto no, o sea, se ha superado, digamos.
3: La Ciudad de México... Eh, vamos a ver esto en uh, términos de... Quizás de que asociamos mucho a la, a la Distrito Federal como un territorio. Bueno, eso que territorialmente correspondía al Distrito Federal corresponde a la Ciudad de México. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, no es un problema, el, el territorio es un ámbito, de, en derecho decimos es el ámbito espacial de validez de qué, de la aplicación de un orden jurídico. Me dicen, bueno, parece, entonces ya se quedó el Presidente de la República, el Congreso y la Suprema Corte sin territorio? No, porque tienen un conjunto de facultades constitucionales y el territorio, su ámbito de validez, es toda la República Mexicana. Ahora, ¿cuál es el ámbito de la Ciudad de México? El ámbito de la Ciudad de México es el aplicar la legislación correspondiente dentro de los límites de la Ciudad de México Pero es la aplicación Es decir, mi casa sigue siendo mi casa y yo soy el propietario No es la Ciudad de México y tampoco es la Federación Mexicana Es un problema de la aplicación de normas Una norma, la Constitución Federal Los poderes federales se aplican en toda la República los poderes de la Ciudad de México se aplican en el territorio de la Ciudad de México, igual que se aplican eh, eh, los, uh, los uh, poderes estatales en Sonora, en Tabasco o en Yucatán.
1: Pues ya se nos acabó el tiempo, pero creo que ha sido muy constructivo, hemos entendido muchísimas cosas, Les agra le agradecemos profundamente al doctor José Gamas Torruco, eh, que no, nos lo secuestramos para tener que traerlo a temas de nuestra historia.
3: Muchas gracias, Pati. Es
1: un placer. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval, en la lectura de los textos, en, en la eh, conducción del de, el, el control de audios Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos, Erlinda Franco y Jacqueline y con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Gariana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Temas de nuestra historia